0: Amém, glória a Deus, igreja, vamos saudar o Senhor com uma salva de palmas pela vida do Maurício Greco, nosso preleitor da noite, é uma alegria ter você aqui conosco, Maurício. manda fogo aí. Pronto. E aí família, todos bem? Graças a Deus, Deus é bom, né? Obrigado, faz tanto tempo que eu e o Dimas, né Dimas, a gente conversa, viu pastor, de vir para Cumbica, vir para Cumbica e glória a Deus, há tempo para todas as coisas, né, obrigado, viu pastor, primeiro a honra de estar aqui, sei que é uma responsabilidade dividir o altar, obrigado por confiar em nós, tá bom, glória a Deus, pastora Juliana também, e o Dimas e a Eloí, né, glória a Deus, os outros, meus irmãos queridos aí, ó, o Juninho na área aí, ó, glória a Deus, Juninho, Juninho esteve comigo lá em Santo André, né Juninho, esses dias... Nós tivemos um tempo de qualidade lá. Bom, assim como o Dimas me, me anunciou aqui, meu nome é Maurício, faço parte do recre de Santo André. Quem conhece o Tagostano? Vocês conhecem aí o Tagostano? Meu paizão, meu parceiro, meu mentor, pastor Giba. Inclusive hoje ele está, ele está lá na nossa igreja ministrando os times e os pais dos times Aí eu falei, pastor, hoje é missão. Ele falou, bora, já que é uma missão, nós estamos já... No Recri, creio que há 13 anos, um pouquinho mais, 14 talvez... Nós, Como é uma alegria de ver o Recreio, viu Dimas? A gente né, faz umas duas semanas estávamos em Interlagos... Agora tem Itaquera, tem Floripa... Tem um monte de recris funcionando... E a gente está indo ministrar nesses lugares... E como é bom saber que o povo de Deus está sendo abastecido com visão de reino... Né, para a carreira, para os negócios... E aí vocês me falam, igual aqui, né? É, Puxa, Maurício, mas não era para estar tá bombado a igreja? Qual a resposta que vocês acham que a gente utiliza nisso, hein, pastor? Oséias 4 fala que meu povo perece porque falta conhecimento. E quando a gente distribui conhecimento, há uma resistência no mundo espiritual para que não tenha acesso a esse conhecimento. Hoje nós iremos falar alguma coisa aqui sobre isso. Então isso é o Recrie é uma potência, é um ministério profético, de quem pega a visão, então se vocês estão aqui hoje, vocês que vieram de outras cidades, incentive o pastor de vocês, incentive né, as ovelhas, a célula está é, ativa no ministério, agora semana passada nós acabamos de formar 52 pessoas microempreendedores, que às vezes não tinha nenhum CNPJ aberto, e eles passaram por uma trilha do Sebrae, hoje eles são considerados empresários, formaram lá na feira do empreendedor, então pega a visão, está disponível aqui para essa casa também. Então o reino né, conquistado à força, e quem se esforça, se apodera dele. Nós somos empresários, né, eu tenho o meu único negócio lá um, há 23 anos, né, a gente tem alguns outros negócios, então a gente, eu gosto de estar tá trabalhando, eu gosto de estar tá me movimentando nos negócios, só que eu gosto ainda mais se tiver a palavra de Deus no meio. Então nossa empresa é o nosso altar, né família? Então, quem é empreendedor aqui, levanta a mão, quem trabalha por conta? Glória a Deus, então saiba que aonde você está lá que é o teu altar, a tua empresa é o teu púlpito. Utilize desse recurso, porque é assim que consegue começar a ver o transbordo, não foi assim? com o transbordo dos peixes, né? Então o empreendedorismo, todo mundo é empreendedor. Tava falando com o pastor agora, Rubens, né? A pessoa que está dentro de casa, ela é uma empreendedora. Ele é um empreendedor. Tem que saber administrar tempo, tem que saber tomar decisão, tem que saber direcionar. Então o Ministério e Família não tem essa que é para empresários, né? É para as pessoas de carreira, de profissão. Que não importa qual é a profissão, nem o um pouco o negócio, o que importa é que vem receber, e eu sei que aqui até de sábado de manhã está acontecendo umas capacitações, e glória a Deus por isso, eu tenho 48 anos, tenho a minha esposa Carla, que está nessa reunião, né? tenho dois filhos, o Fabrício de 26 e a Maitê de 15, e que são uma benção a Maite é uma adoradora, e o Fabriciano vai casar agora, ele anunciou, e eu acho que é isso, família, apresentação feita, e eu pergunto para você, nós já estamos no mês de outubro, findando, iniciando novembro. Então, ou seja, nós estamos no último quarter do ano, no último trimestre do ano. E qual é a expectativa que você que está aqui hoje? Sei que o Dimas fez uma força tarefa aí, né? Do Juninho veio, sei que tem outros, acho que é Pimentas, né? Tem de Guarulhos, não sei se estão aí. E qual é a expectativa, né, pastor? Qual é a expectativa? O que que movimentou o nosso coração para a gente estar tá aqui nessa noite? Né? O que que movimentou eu e o Dimas orando e buscando quase dois anos para a gente estar tá aqui hoje? O que que, o que motivou nós? O que que vocês acham? Estou vendo bastante uma nova geração aqui sentada prestando atenção. O que motivou? O que, que precisa ser rompido nessa noite para o nosso destino profético acontecer de uma forma poderosa? Porque esse é o Deus que a gente serve. Se não for isso família, nada faz sentido. Trabalhar por trabalhar é muito raso, sim ou não? Trabalhar para pagar a conta é raso, é ou não é, na verdade? Qual é o propósito? Eu vim, eu vim aqui trazer algo para vocês que começou lá no Vale do Ribeira, lá na igreja de registro, e de lá veio, veio sede veio Inter, lá veio um monte, né? e eu queimou meu coração para trazer a palavra sobre Growth Mindset, falei até para o Dimas, eu falei, cara, como eu trabalho no corporativo, eu sou estrategista de negócios e faço parte de, se chama assessment, o que eu trabalho, então eu trabalho com capital humano nas, nos negócios, então, formação de carreira, formação de departamentos, formação de liderança, enfim. E Growth Mindset é um termo... Alguém já ouviu falar em Growth Mindset aqui? O Dimas. O Growth Mindset nada mais é... Os caras arrumam os nomes chiques para ficar mais invocado, para vender mais caro. Mas o Growth Mindset, Juninho, é mentalidade de crescimento. Então, por que me fala aqui agora? Por que que nas grandes companhias... Alguém trabalha em multinacional aqui? porque tem bastante aqui, né? É... Por que, que eles investem em liderança, em treinamentos de capital humano para desenvolvimento de carreira? Por quê? Porque lá o cara tem que ser instruído, né? Lembra que nós falamos agora sobre Oséias? Hoje, o que está acontecendo, família? Hoje o mundo touch, ele está nos deixando com a mentalidade muito a milhão, sim ou não? Quem sente que está com a mentalidade a milhão? Que está vendo, como diz o um meu amigo, fala assim ó. Cara, eu estou cansado de ver cavalo selado correndo do meu lado e eu não pego. São as oportunidades que Deus manda. Hoje a mentalidade é uma mentalidade muito... ó, que foto bonita que você arrumou aí. Nossa hein. Caramba, glória a Deus. É muito Photoshop aí né. Mentalidade de crescimento. O que, que acontece? Hoje a mentalidade que tem um negócio que chama SPA. Estou falando com empreendedores, pessoas que trabalham, pessoas que estão no mercado co corporativo, mercado competitivo. Então tem o SPA. SPA não é aquilo que a gente descansa não, tá bom? Que fica na, na banheirinha lá, na piscina. Não, chama síndrome do pensamento acelerado que está destruindo uma geração. Então por que, que isso não chega nos microempresários, por exemplo? Porque é uma classe que já está indo por osmose, já está indo, então quando a gente traz isso para dentro da igreja, a família como recrie, nós temos que pensar assim, será que nós realmente estamos vivendo o que Deus tem colocado nas nossas mãos? Ou nós estamos vivendo com o pensamento acelerado? Às vezes você está aqui agora, e eu me arrisco a falar, você está fazendo um esforço tremendo para estar aqui em mente, você viu o nosso irmãozinho ali, né, do louvor? Às vezes a gente tem que fazer força para estar dentro, né? Você viu que ele ficou, cara, conecta, 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 para vir a atmosfera, para romper teto de bronze, para que principados e potestades possam sair fora e nós adorarmos ao nosso Deus. Então, pensamentos acelerados junto com uma mentalidade de crescimento, ela não anda. Pensa comigo aí agora, eu vou estimular vocês a pensarem, tá bom? Isso faz parte do capital humano que eu falei. Hoje você está com uma mentalidade de crescimento, não precisa responder em voz alta, só pensa, tá bom? Uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade de escassez? Pensa aí. Como que nós estamos lidando com aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos? Com mentalidade de crescimento ou com mentalidade de escassez? Na neurociência, que eu gosto muito, fala assim, que nós somos o, o, o reflexo das cinco pessoas que a gente mais anda. Quem já ouviu falar nisso? E é verdade. Se você andar com uma pessoa que fala na gíria, logo, se você está falando, na gíria. Se você anda né, com pessoas que falam, vamos fazer uma comunhão, paz do Senhor, varão, daqui a pouco você está falando isso também. Né? Se você estiver dentro de uma, de uma empresa, por exemplo, lá seja uma linguagem corporativa, daqui a pouco você está, qual o feedback, qual que é o meet de hoje, enfim. Então, com quem você tem andado? Pensa aí de novo. Hoje, o empreendedorismo, a gente, nós startamos isso a nível nacional. Falei até para o pastor Rubens, para o Dimas, segunda-feira, nós estávamos com um diretor do Sebrae, nós fechamos a nível nacional para formação de empresários e o recria é prioridade para nós. Escassez ou crescimento? O que você tem na tua mão, ele está crescendo ou ele está ficando escasso? Pensa aí. E nós, filhos do, do, do Senhor, Ele nos chamou para fazer obras maiores ou meia boca? Sabe por que, que eu falei da, da, da mentalidade do nível de cinco pessoas? Porque às vezes a gente vem de uma cultura e a cultura ela nos influencia. Não parece que a gente às vezes só olha, e fala, cara, é só lá no, só lá que pode acontecer. E não estou falando nada até agora de dinheiro, de, né, de status. Não estou falando nada. Estou falando de ser bom no que Deus te chamou para fazer. Tava com o pastor. Quarta-feira, passando um tempo com ele, eu falei para ele, pastor Giba, eu só quero estar onde Deus quer que eu esteja. Porque nós temos que fazer o melhor para ele. Então quando a gente rompe isso, isso é uma mentalidade do quê? Crescimento. Eu trouxe algumas coisas aqui, para falar sobre mentalidade de crescimento, para depois a gente alinhar isso. Vocês entenderam mais ou menos aí? Tranquilo? Posso seguir? Mentalidade, Growth Mindset é isso. Então eu vou dar algumas dicas aqui, mas agora me fala uma coisa, nessa introdução, eu vou permanecer na introdução ainda, mas nessa introdução, será que Jesus, Ele já está começando a alinhar alguma coisa aí no teu lugar? Será que Jesus já está alinhando as promessas, o destino profético com o que você precisa? Será que Jesus já está começando a falar na casa? nós viemos de novo aqui motivados, lembra o que o irmãozinho aqui falou? falou, cara, nós viemos aqui para adorar os céus, é uma, uma palavra ministrada direcionada para a carreira, para os negócios, para a tua vida pessoal, só que nós viemos aqui buscar o Senhor, se nós não invocarmos os céus, sabe o que vai acontecer? O quê? Mais do mesmo, sim ou não? Se nós não entrarmos aqui na presença do Espírito Santo e não romper, a gente vai sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou, então nós temos que falar com o Senhor. Alinha, Senhor, o que precisa ser alinhado. Quarta-feira eu ministrei que lá é o, aqui é culto de quarta ou de quinta, quinta lá é quarta, né? O ABC e eu ministrei nessa quarta e eu falei justamente isso: quem está seguindo o mestre voa alta, porque eu ministrei lá sobre esquadrilhas de aviões, que o Senhor ele tem que ser a nossa referência. Mentalidade de crescimento. Sabe por quê? Pensa comigo aqui. Novas batalhas. Quem sente hoje aqui dentro que está com novas batalhas? Quem sente? Precisa de novas armas. Velhas armas não funcionam em arma nova. Não funciona. É, eu dou esse exemplo, né? Que imagina, lembra? Só o old school vai lembrar isso. Só os velhos já vão dar risada e já, já sei que que, que que tem a minha idade. Antigamente tinha um revolvinho assim, chamava 22 canela seca. Era um 22zinho assim, um revolvinho com um caninho assim, cara. Mais falhava do que funcionava, Acho que ficava tirando no sítio. Imagina hoje, a gente, nós entrarmos em guerras de facções com um 22zinho canela seca. Vai funcionar sim ou Não. Não mentalidade de crescimento, no mundo espiritual, novas armas, então faz, qual foi a última vez que você buscou novas armas? A Batalha está aí, sabe? É... O leão está rugindo ao redor, ao derredor nosso, bravo, querendo comer a gente, sim ou não, inimigo, e, um, e um, tem um outro leão do Apocalipse 5, que é o leão da tribo de Judá, que também está Bravo, qual é o rugido que nós estamos ouvindo? Uma mentalidade de escassez família, Ela, ele, ele, você fica com um barulho na cabeça, e aí a gente não consegue diagnosticar o que o Senhor tem para nós, a gente não está, hoje nós temos que compilar o tempo, entre o que o Senhor quer que nós façamos e vivemos, até a gente executar, a gente tem que compilar esse tempo, novas armas, novas guerras, mentalidade de crescimento, o que, que que tem a ver isso? A ver com habilidades e talento, sabe como que a gente faz isso ou não? Quem já ouviu falar, é, na chuteira aquela da Nike, que chama Total 90, alguém já ouviu falar? Por que que é Total 90? Porque com 21 dias você sai da zona de conforto, isso é neuro, tá? Neurotransmissor, com 21 dias você sai, e com 90 dias vira hábito. 90 dias você está na alta performance do que você precisa fazer. Então, por exemplo, Maurício, eu quero, sei lá, correr. Exercício. Os primeiros 21 dias é uma briga. Se você parar, você volta do primeiro. 90 dias vira hábito. Por quê? Esforço, prática e persistência. Isso é uma mentalidade de crescimento. Esforço, prática e persistência. Pensa aqui comigo agora. Nós já demos um panorama sobre mentalidade de escassez e uma mentalidade de crescimento. Vocês estão se esforçando? Não precisa responder de novo. Vocês estão praticando? E vocês estão sendo persistentes? Pensem um pouquinho no que Deus colocou na mão de vocês. Sabe o que eu mais vejo? Mais ou menos por semana deve ser umas... Entre 30... 40 pessoas que a gente acompanha perto. E toda semana muda esse ciclo. A grande maioria não sabe, chega na minha frente assim, Dimas. Não sei se é só lá em Santo André que acontece, viu pastor. A pessoa chega agitada, agitada, demora até para olhar para nós, sabe que agitada. Eu falei assim, meu irmão, você está agitado, mas você está indo para onde? E sabe o que, que ele responde? Não sei. Eu falei, mas você está tão agitado para fazer o quê? Ele falou, também não sei. Por quê? Está com uma mentalidade de escassez, sabe o que é uma mentalidade de crescimento? Você pegar isso daí que Deus te deu, não importa se você é o dono ou você trabalha para o dono, não importa. O que importa é você parar e saber se esforçar naquilo, ou seja, vai buscar informação. Praticar e persistência, isso você começa, você viu aqui os livros que foram dados... Qual a probabilidade de ler esse livro até a última página? Pare e pensa. Não estou falando de quem ganhou. Estou falando de se for o teu caso. Você viu o tamanho? Eu falei aqui. Eu falei, meu, tem que gostar de ler. A mentalidade hoje está tão a milhão. Satanás, ele está minando tanto. Lembra do apóstolo Rina, no curso do Global, há muito tempo atrás, ele falava, a guerra é aqui. A guerra é na mente. Nós estamos lendo e às vezes a gente volta para a linha de cima. Quem, quem acontece isso? Só eu? Você lê e volta para de cima. vê e volta. O que é isso? O teu cérebro está mais rápido que o teu cognitivo. O teu pensamento está muito a milhão. Ou seja, você está fazendo coisa automática que você já nem está mais pensando. Por quê? Porque virou hábito. E às vezes, a gente está nesse hábito há 30 anos. Há 20 anos. Há 40 anos. E já foi implantado isso para nós. Por que, que a gente insiste na célula para praticar o apóstolo Rina não ele porque já tinha outros ministérios praticava isso por que, que ele, tá, ele ele insiste tanto para ir pegar a global segunda para praticar vocês estão aqui por que, que tem o culto dos cultos além de buscar o Senhor praticar a palavra por quê? porque é uma briga a gente ir para o secreto diariamente Ler a palavra, meditar e conversar com Jesus. Por quê? Porque o pensamento está a milhão. Né? De novo, tá? Não precisa se manifestar, mas... Às vezes a gente sai de casa não toma nem café. Não é o meu caso, porque minha esposa agora me colocou na linha. Já faz uns dez anos que eu estou na linha. Agora presta atenção aqui que eu vou fazer um negócio com vocês, ó. Então, adotar um mindset que é uma mentalidade de crescimento... Ah, chegando até você, esquece de mundo digital, porque tudo que a gente rola, 95% é lixo, tá bom? É alguma coisa que tá, alguém está postando, alguma coisa que não faz. Então é, esquece. Não estou falando de, ah, eu assisti um tutorial. Ah, eu assisti uma live. Cara, esquece. Isso daí é blá, blá, blá. Mas, qual foi a última vez que vocês buscaram? Que nós, né? Nós buscamos informação. Você entende que às vezes a gente... Jesus nos dá, né? nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Tem que andar em harmonia, em equilíbrio. Então nós temos que buscar conhecimento. Em números fala o quê? É que tem que passar e enxergar, né? Quem passar correndo tem que enxergar. O que, que significa isso? Escreve, senão você vai esquecer. Quem aqui, sem problema nenhum, tá bom? Nós estamos entre família aqui. Mas presta atenção na pergunta e o mínimo. E olha só a resposta. Quem aqui gostaria de ser bem sucedido? Sem, sem mimimi. De novo, vou perguntar que eu acho que vocês não entenderam. Quem aqui gostaria de ser bem sucedido? Tá bom. Quem pediu para levantar a mão? Só um exercício com vocês. Isso é um ato condicionado. Nós já fomos condicionados a alguém perguntar alguma coisa. Não tem nada a ver com bem sucedido. Bem sucedido nós somos, Amém? Bem, se você diz, já está escrito isso no nosso livro. Porque nós servimos a um rei que é o dono de tudo. Mas atos condicionados é alguma coisa que já está lá no nosso subconsciente. Lembra da PRO? Quem quer ir no banheiro? Que eu, eu era sempre, número 35 ou 37. Eu sempre era esse número na lista de chamada. A gente já chegava no 36 e a gente até levantava a mão, porque o próximo era nós. Então, atos condicionados. Então, qual é o ato condicionado que nós temos que quebrar nessa noite? O que será que é? Cinco pontos, olha só, do Growth Mindset que eu trouxe para vocês aqui. Estamos na mesma página aí, família? Está tranquilo aí? Tá? Então tá bom. Vocês vão me, me pontuando aí, eu gosto que interage comigo. Não me deixa sozinho aqui. não, hein? Sabe qual que é o primeiro ponto de um growth mindset? Presta atenção aqui. Você acreditar no teu potencial. Se eu perguntasse agora, aqui dentro desse, desse lugar, quantos não acreditam no potencial? E eu pergunto isso, sabe por quê, pastor? Porque o mundo espiritual está registrando tudo. Sim ou não, família? Ele está registrando. E muitos filhos estão ficando para trás por causa de orgulho, de soberba, de vergonha. Só que o mundo espiritual está assim, ó. Jesus ele estava lá e ele olhou para aquele cego, e quando a gente olha para um deficiente visual, a gente já se liga que o cara é de deficiente visual, a grande maioria né, e ele olhou para ele e falou, tá bom, vai pede, que que o que, que você precisa? Que Bartimeu respondeu, então quando a gente pergunta, sabe qual que é a primeira estratégia do inferno ou não? Um ato condicionado chamado vergonha, soberba, não vou me expor, e aqui nós estamos todos como filhos de Deus, não tem nem mais e nem menos Somos todos filhos um dia esperando A nossa chamada para Nova Jerusalém Nada mais do que isso, família Então essa vida que nós estamos passando É algo transitório Mas nós temos que focar no que? No eterno Gálatas 5 fala o que? Se você fala do Espírito, faz o que? Anda no Espírito Então nós estamos falando de coisas espirituais aqui dentro Eu Tenho certeza que vocês já oraram aqui Vocês já ungiram essa casa que, você, né, que nós aqui adoramos ao Senhor, isso significa o quê? Conectamos ao céu, sim ou não? Sim. Então, quem não acredita no potencial que tem? Tem alguém aqui dentro que não acredita no potencial? Que parece que já patinou, que já se lascou, que já está cansado, já está no mais do mesmo e fala assim, cara, não vai. Hoje é o dia do Senhor mudar isso. Vocês estão aqui família? vocês acha que vocês estão meio desanimados ou eu estou indo tão ruim assim ou é reflexiva a palavra nós temos que aprender a tomar posse do mundo espiritual se nós conseguirmos virar uma chave dentro desse lugar aqui pessoas vão sair daqui transformadas e eu creio nisso porque Jesus ele está batendo a porta, sim ou não olha aqui a bandeirinha aqui ó. sabe o que isso significa a hora que eu olhei Está acontecendo família. Sim ou não? Está acontecendo? Está acontecendo. Ah teve eclipse. Não é só. Cara vai ler Apocalipse. Está acontecendo. A gente não tem que ser. Mas está acontecendo. Jesus ia. Sabe por quê? Olha só o que, que fala a palavra. Jesus ia crescendo em sabedoria. Estatura. Graça. Diante de Deus. E diante dos. Homens. Lucas 5, vocês e nós né, quando a gente fala vocês é nós, eu me incluo nisso, nós estamos crescendo em sabedoria? Ou a gente está tendo mais do mesmo? Mentalidade de escassez, então hoje eu trabalho, toda a empresa que eu entro para fazer consultoria, eu falo assim, primeiro eu creio em Deus, o resto é planilha, então não vem no acho, né, igual hoje, acha, acha nada, cara, planilha, número, não tem negócio de acha, acha é brincando com o que o Senhor está dando nas mãos, né? Estamos buscando, estamos tendo sabedoria, estamos buscando sabedoria, estamos tendo conselheiros, na multidão de conselhos, a? É. E Jesus, olha só, é ele teve uma faculdade chamada, não era em Anguera não, chamava Faculdade do Carpinteiro, só que aí de repente ele falou assim, cara, você, tipo, três anos você vai ter que fazer um negócio aqui, fazer acontecer, e Jesus durante três anos, ele teve que ter uma mentalidade de crescimento a todo tempo, a todo tempo ele teve uma mentalidade de crescimento e ele passou isso para nós. Senão ele ia falar assim, fica aí não faz discípulo. Tá? Só fica sentado aí que você tem que cuidar do teu umbigo. O que, que ele falou? Discípulos. O que significa discípulos? Formar pessoas. O que significa, que significa formar pessoas? Relacionamento. O que, que significa, significa relacionamento? Amor. Senão você vai dar um jab, jab direto na pessoa que está do teu lado. E Jesus vem com uma mentalidade de crescimento, e ele faz isso acontecer, então será que, o que que precisa acontecer, para a gente fazer assim ó, peguei, o mundo espiritual de novo, ele existe, sabe qual que é o segundo? Olha só esse, antes desse eu vou contar uma historinha, tem uma feira que chama CONAR, é uma, uma, uma das maiores feiras de RH que tem, e aqui em São Paulo, e nós estávamos lá e tinha um doutor da Mackenzie, dando uma palestra uma vez lá, já faz uns cinco anos atrás, sei lá, e ele falou assim para nós, qual é a profissão do futuro? Pergunta da Mackenzie, devia ter, sei lá, mas tinha bastante pessoas lá, e eu pergunto para vocês aí, o que, que vocês responderiam? Qual é a profissão do futuro? Quem quer, quem quer falar? Qual é, Dimas? Pensa aí. Gestão de pessoas? É. Tem a ver. Sabe qual que é a profissão do futuro? Isso há cinco anos atrás. Resolvedor de problema. Ele respondeu. Falou: pessoas qualificadas, inteligência emocional. Chama soft skill isso, tá? High skill é que a gente estuda para aprender. E soft skill são emoções. É o que você é bom. Naquilo que você foi chamado para fazer. Então, resolvedor de problema. E olha só o segundo do, do, do Growth Mindset. Abraçar desafio. Hoje está vindo uma geração, eu não estou falando de idade, tá? É uma geração que não é resiliente, família. Qualquer coisinha que acontece, fala, não quero mais. Ah, está demorando. Então, qual foi o último desafio que você abraçou? Desafio, lembra do esqueci o nome dele, acho que é Bolt né, aquele cara que corria para, né, você lembra o que ele falou? Ele falou, cara, eu, algo assim, eu não me lembro direito, treinei por quatro anos para ganhar o que eu precisava em poucos segundos, desafio e desafiador, então, olha só, quem está disposto nessa noite a sair da zona de conforto? Quem? Lembra do Bartimeu? Samuel, reis-me aqui, senhores. Vocês entendem o mundo espiritual, como que funciona? Se a gente fica assim, ó. O senhor fala, não, porque ele quer continuar cego. Eu tinha uma deficiente visual no Recreio, há um tempo atrás, inclusive eu encontrei com ela, tá, na, na, na nossa igreja. E ela e ela não tava mais o marido tava numa reunião do Recreio. E ela é deficiente visual, depois de trinta e poucos anos, ela ficou por causa de diabetes, acho. E aí ela, e eu falei isso, né, pô... Bart meu, e eu aprendi essa chave com ela, ela falou, Maurício, se Jesus me perguntasse o que eu gostaria, eu ia falar para ele não ter recolhido minha mãe tão cedo, ou seja, ela ia permanecer deficiente visual, vocês entendem o poder? Hoje, nós iremos romper dentro desse lugar, com bica, para que nós possamos nos alinhar ao nosso destino profético, Hoje nós iremos nos alinhar aqui para toda seta. To, eu estava aqui no louvor guerreano por nós. Porque é tanto darda, é tanta seta. Será que a gente tem que orar para quê? Olha só o que fala. Zona de conforto, sabe por quê? Não é falta de fé, já vou avisando, tá bom? Então você fala, ah, Maurílio, mas eu estou com receio de levantar a mão, porque, cara, não é falta de fé. Não é, você não vai desviar, você não vai nada. Sabe o que é isso ou Não. Uma armadura machucada, peso na espada. Às vezes você está correndo fadigado e, a, e o desgaste emocional leva a fadiga, que leva o que Falta de energia, zona de conforto. Sabe qual que é hoje nos RH os treinamentos que eles mais pedem? Procrastinação. Será que só lá no RH ou aqui em Cumbica também acontece? Por causa do que família? O que, que vocês acham? Jesus, você lembra daquela parábola da, 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 do semeador? E você lembra que, sabe aquele negócio? Não tem aquele negócio que fala assim, cara, os caras, parece que o cara que está playboy fica cada vez mais playboy. Quem já ouviu isso? Pô, o cara que tem grana fica cada vez mais com grana. Quem já ouviu isso? É bíblico, velho. Servo, como é que ele fala? A palavra que me deu branco? Como que é? Não é? É infiel, né? Que ele fala? Jesus. Aí ele tira de 1 um e dá para quem tinha 5. Por quê? Porque nós temos que pegar uma fé inteligente, cara. Jesus, ele precisa de nós nessa noite. Entendendo o nosso chamado. Entendendo nosso, a nossa performance. Para ir lá e ganhar muita alma. Ir lá e fazer a diferença no mercado corporativo. No mercado do microempreendedorismo. Na tua empresa. Ou na empresa onde você trabalha. Onde você está inserido. E uma pessoa... Ela vai ouvir uma pessoa que não tem conteúdo ou uma pessoa que tem conteúdo? Quem que você está ouvindo? Vocês entendem isso ou não? Uma vida agitada, uma mente. Hoje a cada dez pessoas, oito tem doença psicosomática. Por quê? Porque é uma mente agitada. Às vezes a pessoa nem para para falar assim, ué, mas eu não tenho nada, não tenho, nem problema eu tenho. Porque perdeu o foco do mestre está focando em outras coisas, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará, e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês, Deuteronômio, palavra de Deus, ela é rica para a família, então se o Senhor, pensa que hoje eu falei com uma, com uma pessoa, e infelizmente, ela entendeu do outro lado, eu até pedi perdão para ela depois... E ela mora do outro lado do oceano. E eu falei para ela, eu falei, nosso Deus, eu vou, eu vou perguntar para vocês. O nosso Deus é um Deus de vitória ou um Deus de derrota? Responde. Voz alta, Responde. E por que que às vezes a gente só busca Ele na derrota? Porque é uma mentalidade de crescimento, vocês entendem ou não? De falar, cara, tô, vamos voar. O Senhor nos chama e até agora de novo, vou... vou vou voltar uma página tá, nós não estamos falando de vida financeira porque isso é uma consequência, se não em Apocalipse a rua não era de ouro o ouro serve para quê então? uma mentalidade de crescimento ela é uma mentalidade aonde nós iremos, sabe o que ou não? pega aí anota se você quiser viver o resultado da própria oração às vezes o nível de acelero na nossa cabeça, a gente não está mais acreditando no propósito no processo vai ter, mas e o propósito, qual é, outro dia aconteceu algo de, de algo assim, vai. não vou expor, mas foi algo assim, e eu ouvi, Maurício Deus não vai me recolher, eu falei é mesmo? não vai me recolher cara, eu falei tá bom, nós estamos dentro de uma UTI, mas tá bom, você está falando, eu só fiquei curioso, eu falei mas por que você está com essa certeza? Ele falou assim, porque eu não vivi as promessas que o Senhor tem para mim, e hoje o cara está dando aula de finanças para tudo, nossa galera, se quiser, e pode vir aqui dar. Até na sede ele vai agora. Tudo costurado o cara está. E está lá. Sabe por quê ou não? Mentalidade de crescimento. Vocês entendem isso? Nós vamos entrar aqui, tá? Isso eu estou dentro da introdução ainda. O Dimas, pastor, falou para mim que a gente pode ficar aqui até a hora que chegar o pãozinho com manteiga. Estou brincando, nem comendo, nem comendo nós estamos no molu, numa na maior batalha lá, mas amém. Terceiro, quem quer saber o terceiro? Tá bom. Se você estiver anotando, anota, isso é legal, tá bom? E se quiser, eu posso compartilhar com o Dimas e o Dimas espalha para vocês que é muito bom isso. Lembra do post-it? Põe post-it no volante do carro, post-it na geladeira, escreve no espelho do banheiro, quem não vê, esquece. O que que você está indo atrás? O diabo vai trazer tudo para a gente perder o foco do nosso, do nosso propósito. Vocês entendem família? A mentalidade tem que mudar aqui. Senão ele não falava assim. ó. Boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Quem já ouviu falar nisso? Vontade de Deus. né? Mas umas linhas acima está escrito assim. Dá para renovar a mente abençoada? Renova a mente. Senão você não vai viver isso. Mente. Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mente. Ansiedade já. Olha o terceiro. Só aqueles que levantaram a mão. Aqueles que não levantaram, não, não pode prestar atenção. Exatamente o que eu acabei de falar atrás. Persistência e resiliência. Então, olha só. Quem aqui não acredita no próprio chamado, não precisa levantar a mão. Vai, vai meditando aí, tá bom? Que nós vamos orar para depois, para Deus levar tudo para o mar de esquecimento, esse negócio, porque Jesus fala. Do teu passado já não me lembro mais. Eis que faço nova todas as coisas. Do que o Senhor colocou na tua mão, acredita. Será que é, Quer que eu saia um pouco do recrio ou não? Posso sair um pouco do recri? Pode, pode, pastor. Será que é a tua família? Será que é o teu posicionamento dentro da tua casa? Será que é o teu posicionamento no teu casamento? No teu ministério? Mas estamos falando de, de recri, mas lembra do empreendedor? Você empreende aqui dentro da igreja, a gente empreende também. Né? Então, se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é para que se você tiver uma mentalidade de crescimento e falar, cara, é, é isso, isso aqui serve, isso não serve, isso eu vou pegar para fazer. Persistência e resiliência, quem deixou de persistir, quem deixou de ter resiliência, de falar, cara, pode bater, eu aguento. Sabe por que ou não? Porque eu estou de olho no mestre. Falei hoje no café da manhã com a minha esposa, porque a gente vai passar por uma luta agora. E tudo bem, acabamos de sair de duas. Acabei de sepultar minha mãezinha, agora sepultamos meu sogro. E agora nós vamos passar por uma outra luta, não tem problema, mas é para a vida, não é para a morte. Todas. Eu falei, amor, o máximo que pode acontecer é a gente estar tá na glória. Vocês entendem ou não? quando a gente está com um olho no mestre, olho no mestre, nada nos abala, olho no mestre, nada nos abala, nada tira o nosso foco, família, no meu, só de carreira, 30 anos de carreira, mexendo com isso, estratégia de pessoas e marketing, estratégia de pessoas e marketing, nós vamos para tudo quanto é lado, mas se tirar o Espírito Santo de mim, eu viro o oh, Zé Ruela, Zé Ruela pode falar né pastor, tá bom, vocês entendem isso? Tirar o Espírito, e olha que eu conheci Jesus com 33. Se tirar o Espírito Santo não sobra nada, Juninho. Ó. Você teve lá no nosso escritório, né? Tira o Espírito Santo daquilo, irmão. Tudo aquele negócio lá desmorona. Vocês entendem ou não? E o que, que, o que as pessoas estão fazendo? Buscando algo, se matando para algo, para... Qual é a resposta? Não sei. se nós fizemos, né, o... o... O querido Dimas aqui, ele gosta um pouco de números, né? E eu sei disso, e nós vamos fazer isso, tá, Dimas? Vamos fazer isso acontecer. E se hoje você ganha 3 mil reais, vamos supor, tá bom? Vou, vou dar exemplos aqui. Sabe o que vai acontecer? não, Você vai gastar 4. E se você ganhar 5 mil reais? Fala, Pô, agora 4, eu preciso ganhar mil a mais, né? Para pelo menos passear com as crianças no final do ano. Sabe o que vai acontecer? Você vai gastar 7 porque isso já é uma cultura falta de informação que é o que o Will está fazendo você precisa, pode marcar viu pastor se o senhor quiser, pode marcar, a gente marca uma agenda para o ano que vem, o Will vem aqui é um sábado à tarde ele já começa na, na, no seminário de finanças a gente destronando mamon e ele finaliza com bolsa de valores por quê? porque meu povo perece, porque falta conhecimento persistência e resiliência Pois Vocês sabem que a prova da sua fé Produz o que? Perseverança Você está colocando a tua fé em prova? Sim ou não família? Responde aí, sim ou não? Sim ou não gente? É só responder, ou sim ou não, vai Sim ou não? Será? De verdade? Não, de novo Não tem nada a ver Nós estamos como Davi naquela caverna A gente não tem nada a esconder para o nosso pai Amanhã nós vamos embora daqui e ninguém nem lembra da gente. Está vindo uma, um teto de bronze sobre as mentalidades do povo de Deus, para que o povo de Deus não consiga dar os frutos que é para dar. Amém? Hoje, esse, esse ano, nosso tema do jantar vai ser sementes. Vocês vão imaginar, quem quiser ir está convidado, tá bom? Dia 1 de dezembro. Olha o quarto... Aprendizado contínuo, mentalidade de crescimento ainda, tá bom? Aprendizado contínuo, sabe o que acontece? A gente se esforça, se esforça, se esforça para entrar em algum lugar, sim ou não? Quando entra, estaciona, chama medíocre, antigamente a, me... a palavra medíocre agredia os outros, né? e na verdade não é. Você só é, a gente só é mediano, está na média. Dados, Sebrae, Mayara, que é do Sebrae. 89% hoje do empreendedorismo brasileiro paga, eles trabalham para sobreviver. Olha que dado triste. Cada 10 pessoas que você conhece, 9 só trabalha para sobreviver. O cara não tem perspectiva de vida nenhuma, nem plano, o cara não tem nada. Sabe o que é isso ou não? Mentalidade de escassez. Uma vez teve um, um dos jantares lá do Recre, nós colocamos o um mapa mundi assim ó. E, e, e o ato profético era, coloca o, o alfinete aonde você quer ir. E rolou aquele mover e os caras colocando o alfinete. O próprio pastor Giba, ele falou, greco, a hora que eu olhei eu já estava lá na gringa. E, até agora é só por Deus. Aí o outro falou, greco, eu, pô, a hora que eu olhei eu estava com a minha família lá em Israel. E não tinha nenhum gato para dar água. Mentalidade de crescimento. As pessoas focam no recurso. E a gente tem que focar nos céus. É um comando. Vocês concordam comigo ou não? É uma bandeirinha de WhatsApp que sobe aí muda a tua vida. Muda ou não, não muda? Sim ou não? E se eu falar para vocês que ela já subiu? A gente não precisa ver. Hebreus 11 e 1 fala o quê? Sobre a fé? Então quando a gente entende que nós temos que aprender continuamente. Você está lá fazendo o que você está fazendo? Aprende vai pesquisar igual lá o mercado financeiro, o mercado do Juninho, não sei qual é o teu mercado, mas vai lá, qual é o mercado competitivo, quem são meus concorrentes, como que eu posso me sobressair, na minha carreira, como que eu posso melhorar para ser promovido, na minha casa, como o que eu preciso fazer para ser um cara melhor aqui dentro, na igreja, né, sabe o que que... Teve um culto, eu não me lembro qual, lá na nossa igreja, e, e, e começamos o culto assim, ó, muitos querem céus abertos, mas as Bíblias continuam fechadas. Muito quer, é, muito, muito, muito. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram sobre mim, e o Deus da paz estará com vocês. Está vivendo guerra? Coloque em prática o que vocês estão aprendendo. O último, para a gente entrar na palavra. Esse aqui é legal, o último. Mentalidade de crescimento, sabe qual que é? O sucesso dos outros. Então se você vê uma pessoa se dando bem, você tem que falar assim, cara, o que, que ele faz? Como que ele está buscando? Estou falando de pessoas honestas, tá bom? Que hoje em dia com o digital tem muita gente vendendo gato por lebre. E sabe o que que acontece também? A gente entra numa nessa parte de sucesso dos outros. Sabe como não? Sabe qual que é a estratégia das trevas? Eles vêm, vai lá, lá no teu ministério recrui, lá na tua, lá no teu, no teu bairro, lá na tua cidade. A mentalidade de é assim, cara, não vai rolar. Cara, aqui não vai rolar. Cara, aqui não vem, vem cinco pessoas nós ficamos por três anos no Recreio de Santo André com três pessoas, hoje ela é uma, uma das empresárias que mais tem influência, não mais, mas uma grande influência em Alphaville, com galpão, com tudo, persistência Fala, nós não vamos tirar o pé daqui, Maurício, mas quem ia na reunião? Eu, eu, eu e um outro cara só e hoje a gente tem que sair da sala para ter a reunião toda quinta-feira lá que não tem nem onde sentar mas por quê? porque houve o processo Será que é esse processo? Uma vez o pastor Beto, ele ministrou no recrie, algo assim ó, continue cavando. Às vezes está próximo de você tirar água e a gente desiste. Continue cavando. E sabe qual que é um desses aqui? Do sucesso dos outros de falar assim, tá vendo? Ó, só ele que dá certo, eu não dou, meu. eu sou um derrotado. Por que que eu e o Boris, a gente briga, briga, agora não, mas que já passou graças a Deus. Sobre coach, cara. E ó que... Eu tenho uma formação disso. Só que a gente briga por causa de coach. Sabe por quê ou não? Porque os caras estão fazendo e estão travando as pessoas. Não estão fazendo coisa que é trabalho de psicólogo. Que não, não tem nada a ver. Tanto é que nós iremos fazer ainda. Em nome de Jesus vai chamar Detox da Alma. Lá na Turia Sul, um seminário para tirar isso. Sabe por quê? Porque assim, eu poderia vir aqui e fazer vocês gritarem, pularem, ficar feliz, Falar que vai ser uma benção e tal, tal, tal. Chega segunda-feira eu não sou, hein? aí terça-feira pô, não estou dando certo, hein? aí na quarta-feira pô, não estou conseguindo acordar cedo hein? aí na quinta-feira, pô, não estou conseguindo fazer minha planilha mesmo, hein? sabe o que acontece? não, aquilo ali só foi alma e nós estamos hoje falando aqui do Espírito para que nós possamos entender, para que que o Senhor de novo, vou repetir presta atenção para que que Jesus te chamou? para que que Jesus te chamou? essa semana eu falei para o pastor, pastor, bora que eu estou batendo no teto, pode me dar mais missão, recrita pronto, os caras estão voando, para onde que nós temos que ir agora? Fala aí, para que que Jesus te chamou? Jesus não me chamou para ser um pastor, falei para o pastor aqui hoje, falei, tem que passar umas 15 vezes na fila do amor ainda, mas por que isso? Porque o meu, eu sou pastor lá fora, família, as pessoas me chamam de pastor nas empresas, eu estou almoçando em restaurante, daqui a pouco chegam, ô pastor, Igual a esposa do pastor Júlio, né, lá em Interlagos, mas, pô, é mesmo? não é pastor, não? Eu falei, não. Mas sabe por quê ou não? Porque eu sei para que o Senhor me chamou. Depois dessa. Sabe por que que esse quinto aqui, ó? Vocês viram que eu fui linkando na palavra de Deus, tá bom? E não é. Praticam a palavra de Deus é onde vocês estiverem. Todo treinamento que nós começamos, eu falo assim, cara, é visão judaica messiânica, eu creio num livro milenar que funciona. Independente da tua placa de igreja, da tua religião, aqui é palavra. Porque é o que cura e é o que coloca a gente no próximo nível. E olha só, sobre o sucesso dos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele para aqui comigo e pensa agora, você sabia que às vezes, chega no meu, na meu ouvido, sabe o quê? Fiquei com inveja porque minha esposa teve uma promoção, Hã? fiquei, estou tô, tô me mordendo porque, porque meu irmão, deu o tiro certo numa proposta comercial e tá, vai se dar bem, quem já ouviu isso aqui, não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus só que agora fala comigo aqui, se uma pessoa fala assim, ó oh, irmãozinho lá, tá lascado, hein? Vixe, tá lascado, hein? Sabe o que a gente faz ou não? É, mais do mesmo, tá? Fazer o quê, né? Ô oh, prova, ou oh, luta, eu não entro nessa vibe aí não, porque o meu Deus é o Deus de milagre, o Deus que a gente serve é Deus de vitória, amém? Não sei se você está precisando de uma cura, mas o último, a última palavra vem do trono de Deus, não acredite em diagnóstico, a última palavra vem do trono de Deus. Isso é uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade de escassez é você acreditar no que os outros falam. E agora eu posso entrar na palavra? Eu tenho mais 20 minutos. Tá bom. Vamos orar? Até agora só foi uma introdução. Vocês entenderam, né família? Tá indo, tá, tá indo tranquilo aí, Dimas? Tá? Tá bom. Pai, queremos... Te consagrar, nós iremos entrar na Tua Palavra agora que é tão poderosa e eficaz. Blinda esse lugar, sela esse lugar, levante muros, Pai, de fogo, chão e teto de fogo. Pai, blinda a mente dos Teus filhos, que nós possamos estar aqui Te buscando uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de frutos, uma mentalidade de árvore junto ao ribeiro. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com autoridade sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós neutralizamos todo o ataque das trevas, nós neutralizamos toda a mentalidade de escassez aqui dentro, todo o orgulho Pai, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar, lava as minhas mãos, troca as minhas vestes para tocar no que é santo, com temor e tremor eu sou o primeiro a receber o que vai ser dado nesse altar, em nome de Jesus, amém. Sabe o que, que é, no mundo dos negócios, chama visionário, sim ou não? Pô, esse cara é visionário, hein? quem já ouviu isso? De você mesmo, falar, pô, você é um cara visionário, hein? Caramba, cada vez que você senta do meu lado, você, você, você tem um plano? Quem é assim aqui? Deixa eu ver, não tem ninguém que é assim? O Juninho só? E meu irmãozinho ali. Sabe o que, que isso significa ou não? Visionário. Isso no mundo dos negócios, mas no reino chama profético. Porque nós já estamos enxergando uma coisa que ninguém está vendo. Só que às vezes vem uma pessoa e joga entulho em cima de nós. E a gente não avança problema é do outro que não teve a visão Vamos pegar a nossa visão e vamos embora Deus me deu uma visão há 15 anos atrás Hoje os caras já querem dar até Um white label de cartão Para ganhar nações Só que eu acreditei No que Deus estava me dando E sabe o que, que acontece Nesse negócio? Mais da metade Mais da metade não, mas uma boa parte Não sabe nem quem que é Jesus, agora sabe porque A gente está semeando isso Família, versão Maurício Sabe o que é profético? Profético é quando a gente acessa e traz para nós. E vive aquilo. Um profético é quando a gente está vivendo algo que a gente não está enxergando. E prosperidade. Isso eu falei quarta-feira passada. Ser próspero. Sabe o que significa ser próspero? Versão Maurício de novo, tá bom? Fazer com excelência aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Jesus chamou vocês para fazer recreio, não foi? Faça com excelência. Não precisa saber quantas pessoas estão vindo. Jesus ele deu uma, um negócio na mão de vocês. Então, quando há a palavra de Deus sendo revelada, a gente tem que tomar posse e falar, cara, eu tô ligando nos céus isso. Só que sabe qual que é a guerra? Pô, eu tô sem tempo. Cara, agora eu preciso dar uma olhada no Instagram cara, agora eu preciso ver se alguém respondeu meu WhatsApp, cara, agora eu preciso ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas visualizaram, sabia ou não? Que isso é uma estratégia das trevas, só que em nome de Jesus nós vamos quebrar esse negócio hoje, eu creio, tirar uma mentalidade de escassez dos nossos filhos, tirar uma mentalidade de escassez do nosso negócio, do nosso casamento, tirar uma mentalidade de escassez, diferente de perfil, tá bom? Volto aqui em soft skill, Maurício, eu preciso trabalhar em algum lugar, eu preciso da segurança, glória a Deus, é o teu perfil. Maurício, eu não consigo, eu tenho que desbravar, eu tenho que, cara, eu vou morrer aqui dentro cumprindo, cara, eu, eu tenho que ser dono do meu próprio negócio. Aí sabe o que, é que acontece ou não? Se não há uma mentalidade de crescimento, estou falando entre marido e mulher principalmente, tá bom? Há conflito, a gente tem que entender, filho, vai lá, flui nesse negócio que eu vou fluir no meu e bora, vai dar tudo certo mentalidade de crescimento, então às vezes as pessoas se frustram, pode ser o teu caso, pô, mas eu estou tentando empreender filho, às vezes não é o teu perfil, mas o outro faz, mas você não foi chamado para isso, me coloca atrás de um computador, para você ver, eu viro uma samambá, eu fico depressivo, fico triste, se eu ficar mais de, sei lá, cinco horas atrás de um computador sentado, perfil, growth, Mindset, foi ou não foi que nós estamos falando, só que agora eu quero falar outro, Growth Holy Spirit, crescimento do Espírito Santo, que é essa palavra que nós iremos ler, e sabe o que que Ele fala para nós aqui? Vocês entenderam que, que agora nós trabalhamos até agora a alma, tudo bem? Então a mentalidade de crescimento nós entendemos, certo? Prática, repetição vira hábito, prática, repetição vira hábito... Nós somos cinco pessoas que a gente está lá. É isso que a gente está fazendo. Se a gente está lá no Instagram só vendo bobeira. É só bobeira que a gente está se alimentando. Se você está lá comendo só tranqueira e fritura. Daqui a pouco você vai ter problema. Então é o que nós estamos fazendo. Com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E agora nós vamos, iremos entrar nas habilidades do Espírito Santo. Faz quanto tempo que a gente não usa a habilidade do Espírito Santo para nós? É só você fazer um... Um refresh aí, um pensar, recapitular, você está vivendo o resultado da oração, da sua oração? Pensa, para e pensa, estou falando com homens e mulheres de Deus aqui, que ora, amém? Sim ou não? Sim ou não família? Estão vivendo o resultado da própria oração? Então quais, quais são as habilidades do Espírito Santo que você precisa? Quarta-feira eu falava assim ó, o piloto daqui não tem o, o, o aviãozinho de acrobacias, ele só tem um cockpit, é uma poltrona. E 95% da atenção do piloto está no mestre, tá no cara que puxa ele. Não adianta você querer sentar no avião do cara que está do teu lado, porque se não vai ter assento para você. Quem tem que pilotar aquele avião é ele, você tem que pilotar o teu, sabe para quê ou não? Eu tenho que pilotar o meu eu não tenho que pilotar o da minha esposa, eu quase matei ela uma, uma vez, fiquei um ano insistindo que ela tinha que ser o Maurício frenético comigo empreendendo, hoje nós temos oito, nove negócios simultaneamente acontecendo, minha cabeça não para, só que seis horas eu desligo, ela acabou, minha esposa não, minha esposa ela é tranquila, é auditiva, ela vai pensar para responder, ela tem que trabalhar, ela tem cara e glória a Deus por isso, quando eu entendi isso meu casamento ficou top, e olha só o que Jesus fala com a gente aqui, quando a gente entra na palavra dele, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são dignas de verdadeira, são, são verdadeiras e dignas de confiança, quantos crê que eu vim lá de Santo André, para você entrar no novo ciclo de vida, quantos creem aqui dentro, é disso que nós estamos falando, Eis que faço nova todas as coisas, e Ele fala todas, Ele não fala só algumas, são todas. Só que a gente vai ter que praticar. Não adianta família, nós virmos aqui pegar uma palavra bênção e a gente voltar a fazer o que a gente estava voltando. Eu entrei em guerra aqui na hora do louvor, blindando a minha mente. Por quê? Porque as trevas quer atacar a mente, para a gente não estar tá no ambiente. Sim ou não? Se eu perguntasse para vocês aqui ó, só, a gente faz, ó, eu estou falando aqui, eu nem sei que horas que eu subi aqui, era umas oito, faz 48 minutos que eu estou falando aqui, certamente vocês já divagaram umas 18 vezes, certamente, isso é neurotransmissor, daqui a pouco você já, opa, pera, volta, 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 aí já dá uma cochilada, aí daqui a pouco, daqui a pouco como eu sou profissional de comportamento, eu vejo vocês, né? a bolinha do olho quando começa a ficar estático, já era, já foi lá para a caixa do nada, o homem principalmente, mas por quê, família? Porque as trevas estão tá fazendo de tudo para você não prestar atenção nessa palavra, porque se você prestar atenção e colocar em prática, você vai viver o teu propósito, o teu destino profético, teu destino profético não é se lascar, teu destino profético não é viver mais do mesmo. Vocês pode, podem crer nisso? É isso. Para fazer novas, para receber o novo, o que você tem que fazer? Liberar o velho. Uma vez nós tínhamos uma geladeirinha lá em casa, sabe aquela geladeira lá aí? Era uma aquela em geladeira que não tem, não tem a porta de cima, só uma porta só, não sei e aí eu gosto de açaí, a minha esposa, pô, aí tem tá uma amiga nossa que vende uma caixa de açaí, não sei se aqui tem, cinco litros, em a caixa é bitela, até hoje eu, eu como aquele açaí, isso há muito tempo, e aí, falei, pô amor, ou tira a caixa de hambúrguer, tira essa carne moída aqui, eu tenho que pôr meu açaí nesse freezerzinho, velho aqui meu. e aí um dia eu injuriei a família, e eu falei assim, eu quero uma outra geladeira pai, e eu não tinha nenhum gato para dar água, assim, a, a grana que entrava era para aquilo, era eu quero uma nova geladeira Senhor, e ela olhou para mim e falou, eita tá doidão, eu falei, não, entra na minha doideira que vai dar certo, oramos na cozinha da minha casa, e eu falei assim, e eu quero uma geladeira, eu quero aquela de duas portas, que aperta, sai água, sai gelo, eu quero, eu quero lotar aquele negócio de açaí, para na célula todo mundo comer açaí, Falei, só que para isso acontecer, eu vou ter que dispensar a geladeira, topa? Ela falou, e o rango? Falei, assim, não esquenta, vamos dispensar a geladeira, se você não dispensar o velho o novo não vem, tem que ser biruta, tem, tem louco aqui dentro, sim ou não? Deus chama quem para confundir quem? É, daqui a pouco, puff, vem o um irmão, daqui da, não, desculpa, lá da zona leste, Mauricião, arrumei uma geladeira irmão, o cara comprou pela internet, o cara, para descarregar, deu um totozinho na porta, amassou, cara. A geladeira de 15 pau, o cara quer 3. Eu falei, pode, pode, é minha. Ele falou, não, é sua mesmo. Tá lá em casa a geladeira até hoje. Aí a, aí a, aí a minha esposa viu que o negócio da geladeira funciona, ela falou, oh, o cara tá com açaí. Tá, tá legal, né? Aí sabe o que ela fez? Falou, não aguento mais essa máquina que só recebe demônio, essa máquina de lavar roupa. Ela começa na lavanderia, para lá na sala parece que tem uns 15 gadareno nela, tem que, não tem que jogar maciante, tem que jogar óleo ungido na máquina, quem tem umas máquinas, tinha né, ou tem, sei lá, a máquina começa a bater, que eu falei, Jesus Cristo, vai quebrar até os vidros, aí ela olhou, ela falou assim, Senhor, o Senhor deu a geladeira para o Maurício, eu quero uma lave seca, eu falei, ah, agora lascou, ela falou, vem na minha, você não é do biruta? Vocês entendem como que a gente utiliza o mesmo, mesmo, mesmo chumbo, família, é assim que funciona. Seja uma mentalidade de crescimento, faz igual eu, entra na vibe dela, vai dar tudo certo. E aí eu olhei eu falei, você quer mesmo? Ela quer. Eu falei, tá bom, vamos ref... chamei o Jotan, falei, Jotan, dá um trato nessa máquina aqui, ele reformou a máquina inteira, sabe aquelas máquinas das antigas, que era presente de caseca, eu já sou velho, né? Mas é umas máquinas gigantes que dava para dormir dentro a máquina aquelas de ferro, mas precisa de dois malucos para carregar aquilo, que eu acho que tem concreto, sei lá o que tem naquelas máquinas, quem sabe do que eu estou falando? Sabe ou não? Tá bom. Eu falei assim, aí chamei deixei a máquina zero, aí ele trocou, cara, Juninho, a máquina batia, o cara não fazia um barulho, arrancamos todos os demônios dela, cara. eu falei, cara, você é intercessor mesmo, ele era, não, ele era atalaia, eu falei, arrancou mesmo os demônios, cara, a máquina ficou boa, aí ela olhou e falou assim, agora nós vamos doar para assistência, ela falou, não, mas como assim? Já liguei para o tanque, que é o líder da assistência. Ele encostou com a Kombi lá em casa e falou, pode levar tanque. Aí ele olhou e falou assim, bora, tem tanque para quê? Tanque, o tanque era o apelido do cara, tá bom? E o tanque que eu estou falando agora é o tanque de lavar roupa. Sabe o que aconteceu ou não, família? No dia seguinte o Jota me liga, Mauricião, arrumei uma, uma máquina de lavar, e ele não sabia de nada. Eu falei, é mesmo, Jota? Só que tem assim, cara, é uma lave-seca, você quer? tá lá de vez em quando eu tenho que jogar um óleo nela já, ungido para dar umas batidas já, estou falando de coisas de sei lá, de sete anos, para vir novo, o que vocês têm que fazer? Pegamos a visão? Sim ou não? Quer mais um testemunho? Eu até falei para minha esposa, que eu sempre prometo para ela que eu vou seguir o que está escrito aqui, mas não já foi, olha só, se Deus está pedindo para eu falar, é porque tem pessoas que precisam ouvir isso, uma vez nós, eu trabalho como eu trabalho com empresas, eu preciso do carro, e não tem que ser um carro, tem que ser um carro bacana, por quê? Porque, né, business, negócios, tem que chegar bem apresentável, e aí o Senhor, num culto de domingo à noite, Ele fala assim para mim, ó, dá teu carro, eu falei, satanás, eu falei, está de brincadeira, né, de repente, de novo, dá seu carro, Falei, não, pô, acabei de comprar uma turbina, eu ia brincar com o carro, né? Já, pô, já tava lindo o carro. Envelopei o carro inteiro de preto fosco sabe aquelas coisas? Estou falando de, sei lá, 10, 11, 12 anos atrás. Não, mais. Família, resumindo, todo dia de manhã a gente tem um devocional, né? Com a esposa e tal, e a gente não devocional, daqui a pouco eu vejo a minha esposa, ela afobada, ela agitada. Falei, vai amor, fala. Amor, Deus está pedindo para a gente dar o carro. Falei, pô, não. É. É tá bom, e não é para a igreja, e aí nós ficamos um, um mês orando, ah, é para o líder da intercessão, não, é para o outro lá, é para o outro lá, e não confirmava, e eu já estava certo de dar o carro, e a gente ia ficar em pé, a pé, falei, bora, vamos fazer esse negócio funcionar, quantos estão aqui dentro dessa igreja hoje? Você tem que ser maluco, para atingir, eu não estou incentivando você dar nada, tá bom, ora a Deus aí, deixa Deus dar, confirmar, desconfirmar, mora o algodão, tira o algodão, faz aí tuas... Demos o carro, porque o Senhor me mostrou, ele falou, está aqui, é esse cara, ele tem três filhos pequenos, roubaram o carro dele, ele mora longe, ele não tem dinheiro para pagar ônibus para todos os filhos, os filhos estão começando a não ir mais na igreja, e é esse aí, eu falei, tá bom, chamei lá, era um atalaia, cheguei chamei ele no meu escritório, ele foi, falei, brother, vou resumir, Deus mandou eu te dar meu carro, sabe o que ele falou para mim, na hora, Mauricião, preciso orar com a minha esposa, para ver se Deus confirma Era de Deus ou não? Hoje em dia as pessoas Elas querem muito fácil Esquece de conectar nos céus Principalmente as bênçãos Apocalipse 3,8 Fala que a porta que Deus abre ninguém fecha Só que uma mente agitada entra em qualquer porta Passou sete dias Ele orou, passou sete dias falou, Deus confirmou, Eu falei tá bom, fui lá na minha casa Que estava na minha garagem, meu escritório era umas três quadras entreguei, e voltei a pé para casa, para o escritório, aí ficamos acho que uns três meses, quatro meses, pegando o carro da minha mãe emprestado, aquele negócio todo, que eu tenho esse carrinho, Deus levou minha mãe e o carrinho dela ficou lá de relíquia, aquele carrinho, tá lá, e aí, começamos a pegar clientes longes, e aí eu comecei a precisar do carro, e um dia de manhã a sabedoria da minha esposa, Homens, presta atenção no que eu tô falando. Vai na vibe da esposa. Funciona, hein? Vai, cutuca ele mesmo. A mulher tem mais sensibilidade. Ela tem, claro que, né? O equilíbrio, senão... E ela falou para mim assim, ela falou assim, amor, vamos orar por um carro? A gente não orou por um carro. Falei, vamos, amor. Sentiu de orar? Falei, aí, ah, como que nós vamos comprar? Tô, tudo com o nome sujo, tão lascado, quebrei, deu de novo estou sem nenhum gato para dar água, ela falou, a gente pode pagar mil por mês, e na, na fé, eu falei, é isso que nós estamos falando, ousadia, eu falei, tá bom, bora, oramos, aí no dia seguinte, na, na, isso na quinta, na sexta-feira, a Maitê vem, minha filha pequenininha assim na época, pai, vai entrar as férias na escola, eu falei, Ai, eu queria uma bicicletinha pai, porque lá na escola, está todo mundo levando as bicicletinhas, para aprender a andar sem a rodinha, eu olhei para ela e falei assim, filha, bora orar, vamos orar por essa bicicletinha? Ela falou, vamos, e eu tinha um gato para dar água, sim ou não família? Não, a mentalidade de escassez ia falar, não filha, sabe o que, que é? A realidade, a realidade no, no mundo espiritual é outra, é ou não é? Conecta a oração nos céus, toma posse e vai para cima ninguém vai te segurar meu, porque o Espírito Santo está mandando você ir para cima você já tem tudo o que você precisa é só ir para cima acredita no que você está orando você até o final do ano, em nome de Jesus você vai viver o resultado da tua oração para de olhar dos lados para de olhar a situação mentalidade de crescimento eis que faço nova todas as coisas libera o velho, tem que tomar decisão, toma aí nós somos numa festinha na sexta noite Aí a Maitê tava lá, a festinha da amiguinho dela, quando é pequenininha, sempre assim, tem festa pra caramba, foi ou não foi? Me deu até gastrite, tanta bolinha de queijo que eu comia, cada festa que ia, as bolinhas de queijo, posso nem ver bolinha de queijo hoje, mentira, eu amo bolinha de queijo, mas não posso comer. É... Aí lá dentro tinha um pai da amiguinha dela, que eu nunca vi na vida, o um cara gigante com uma camiseta do Motorhead, o cabelo, né? ô, oh, toma uma cerveja aí, eu falei, não, não, não bebo cara, ah, mas não bebo porque, eu falei, porque se eu abrir uma lata aqui, eu, eu, eu apareço em casa daqui uma semana, que eu sei de onde Jesus me tirou, ele falou, é mesmo, ele falou, eu, falei, eu falei, é cara, eu sou frenético, não, tô, e eu tô de boa, meu negócio é água com gás, ele falou, é legal, e eu comecei a trocar ideia com o cara, e o cara trocar ideia comigo, resumindo, família, o cara chegou e falou assim, não vou, eu vou, vou resumir, tá? não vou esticar o babalu aqui não, Aí ele falou assim, ô Maurício, é, pô, eu tô comprando, pô, comprei um carro esses dias, cara, mas eu, como eu tenho loja na Santa Efigênia, meu, meu joelho dói, porque é mecânico, e, e eu precisava vender esse carro, cara, você não quer comprar? Eu falei, Ih, Juliano, não tenho nem dinheiro, e estou com o nome sujo, irmão. Aí ele olhou para mim, ele falou, pô, mas você não tem vergonha de falar isso não? Eu falei, mas eu estou mesmo, eu, eu sei que é uma fase, meu irmão, mas eu não vou nem te ludibriar. Não quero nem esticar o papo para você falar Sabe, tipo criar esperança no cara Que eu vou pagar o carro do Futs, não Sabe o que significa isso? Nós temos que ser humilde Não estou falando com espírito de miséria Tá bom, pode, pode, não pode, não pode E ponto Será que alguém hoje aqui Precisa quebrar o cartão de crédito, eixo o crédito Só tá fazendo besteira tá gastando o que não tem Para aparecer coisa para os outros ainda e aí, ele falou assim: então, eu ia um carro e tal, comprei lá um, um sedã, Falei: pô, Sedan executivo, legal, né, cara? Um né? Polinho sedã, Falei: legal para ir nas empresas, já um carrinho apresentável, bacana. Ele falou: cara, faz assim, ó, eu paguei, sei lá, vai, na época, 18 mil, eu te faço 18 parcelas de mil. Quanto que a Carla falou que podia pagar? O que, que eu poderia ter falado para ele na hora? Eu olhei para ele e falei: pô, Julião, legal, cara, mas. Hum, eu preciso orar. Na hora eu lembrei do Denis. Preciso orar com a minha esposa para ver se Deus confirma se eu posso pegar até o carro. Lembra disso ou não? Lembra ou não? Que que Deus já falou para vocês que vocês esqueceram. Aí o Senhor trouxe esse cara Recri. Ó que benção são Recri Dimas. Rolando um churrasco do Recri em casa. Quem que é do Recri também que ele falou? É o Juninho? Não, não, de outra cidade. Como que é teu nome, irmão? Heber Arujá. Está no grupo lá, Éber? tá Heber Arujá. Éber. David? Éber. Guarulhos, Guarulhos? Éber. Lá do, do Marcinho? Sei, qual foi que está que assumindo lá no guarda do Rodrigão? Você, te colocamos no grupo lá, né? Glória a Deus. churrasco do recreio rolando em casa, tudo esses mal acabado lá, não é? Tudo doido, cara. acho que nós, a gente não, não, não é nada, Jesus ele transforma a gente todo dia até hoje, pela misericórdia, senão a gente entra soberba no coração, e aí ele veio e trouxe a filha dele para brincar com a Maite e ele ficou um pouco no churrasco, cara, e ele parou, teve uma hora que ele parou, e falou, Maurício, eu não estou entendendo nada cara, eu falei, por quê? Ele falou, cara, vocês, são tudo, vocês dão risada, vocês contam piada, vocês, cara, vocês uns um ou outro e não tem uma lata de cerveja. Eu falei, Julião, isso é o Espírito Santo, irmão. Primeiro que os caras já é tudo cozido, né? De tanto que já bebeu a vida inteira, hoje em dia é tudo doido. Mas é o Espírito Santo, cara. Sabe por quê? Porque a gente não tem que ser religioso, nós temos que ser o que nós somos. A gente tem que agradar aos céus, a gente não tem que agradar transitório. Vocês estão aqui? Começa a agradar os céus, não quero agradar as pessoas, céus, blinda os céus, que aí você blinda pessoas. E aí ele, eu vi que ele ficou incomodadão, ele ficou vermelho, ele era grandão, igual meu filho, meu filho é grandão assim, bem grandão, igual meu pai, que, né, que eu tenho, eu não sou tão pequeno, mas os caras são é muito grandes mesmo. E aí ele falou, agora eu vou embora e tal, pô, vocês são da hora, eu falei, legal Julião. aí... Eu... Fui acompanhar em minha rua, lembra do desenho da Peppa Pig ou não? Não sei quem tem filho aí que sabe o desenho da Peppa Pig. A minha rua era uma rua assim, igual a da Peppa Pig, era uma ribanceira. E aí eu vi o carro dele parado e na madrugada o senhor me mostrava uma chave. Sabe aquela chave que aperta, sai um negocinho assim? Sabe ou não? Esqueci o nome, tem um nome aquilo. Hã? Canivete. E eu sonhei com aquilo. E ele... Na ribanceira ele falou, Mauriciano, eu estou constrangido aqui, cara, eu não sei o que está acontecendo, eu fiquei a madrugada inteira, cara, parece que eu vou cuspir o coração, mas eu tenho que falar um negócio para você, eu falei, calma cara, vai, vai desse tamanho, vai passar mal aqui, vai infartar na minha frente, eu não consigo nem segurar o cara, ele falou, cara, eu não sei como vai ser, mas esse carro é teu, eu falei, não pô, ele falou, é teu, tô. não não eu falei, não cara, aí ele, puff, pegou a chave, eu falei, meu Deus do céu, e eu tinha falado com a Carla antes do oramos, ele falou, está aqui ó, é, é mil por mês mesmo, me paga do jeito que você quiser, se não quiser pagar, não paga, esse carro é teu, ele assinou o recibo no teto do carro e falou, tô, é teu. Vocês entendem que tem que largar o velho? É uma tomada de decisão fácil, mas vai ter que ser tomada, eu não sei o que, que você tem que tomar de decisão, mas vai ter que ser tomada. Sabe o que, que homens e mulheres de Deus de verdade que quer o novo tem que ter ou não? Renúncia e sacrifício, não é mais do mesmo, renúncia e sacrifício só que o Julião, ele não parou por ir aí, ele falou cara, eu tô, eu tô, agora, meu coração ainda não acalmou, falei, por que Julião, ele falou, cara, me perdoa Maurício eu, eu não sei nem se eu vou te insultar cara, é a segunda vez que eu te vejo na vida você me desculpa, cara falei, do que Julião, aí ele pegou a chave de volta na mão, falei, oh, mas cara, não, voltou atrás, não é, não é possível Aí ele apertou o botão Sabe aquele botão que aperta e abre o porta-mala ou não? O que estava dentro do porta-mala? A bicicletinha rosa Que a Maitê queria uma bicicletinha rosa Ele falou, a Lara ganhou duas Posso dar uma para tua filha? Só estou contando esse testemunho, família Porque tem que, tem que haver uma quebra de paradigma nessa noite Você tem que compilar o tempo do teu natural para o teu sobrenatural Os teus olhos têm que sair do transitório e entrar no que é eterno porque o Senhor, Ele só quer liberar o que já está liberado sobre a tua vida. Só que nós estamos, às vezes, andando em lugares onde vem só mentalidade de escassez. Pode ser o que for. Sabe o que é mentalidade de crescimento? Olha por esse lado aqui. Eu gosto de fazer isso daqui nas igrejas onde eu vou. O que vocês estão vendo aqui? Olha aí, olha aí. O que vocês estão vendo aqui? Uma parede, um ar-condicionado, umas luzinhas, sim ou não? Isso é uma mentalidade de escassez. Uma mentalidade profética, olha lá de novo. Eu estou vendo janela, eu estou vendo luzes acesas, eu estou vendo pessoas para ser alcançadas, estou vendo negócios para ser fechado, estou falando vidas para ser cuidadas. Está aí, ó. Visão profética. Qual é a visão profética que você tem que ter sobre a tua casa nessa noite? Larga o velho. Você quer saber como que Deus quer falar com você? Palavra. Às vezes, às vezes a gente é teimoso, igual Josué, e Deus já te chamou de Josué, seu teimoso. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará por onde você andar. Toma posse disso, toma posse disso e vai, Deus está na tua frente, Deus está abrindo. Nós temos que estar tá cheio da presença do Senhor para abrir a porta, chega de querer meter o pé na porta agressivão cara, nós temos que ser agressivos nos céus, você já imaginou se nós fôssemos agressivos nos céus do jeito que a gente é agressivo aqui no natural? Ah, cara, quem tem uma promessa aqui dentro? vai se cumprir em nome de Jesus, e não estou falando palavra de motivação para a alma não só Deus declarando o que os céus já falou sobre você sabe por quê ou não? porque antes do vento da tua mãe, Jesus já tinha uma história para você e para mim Vai acontecer. Tá demorando? Tá sendo treinado? sabe para quê? Para depois você ser o capitão da esquadrilha para pessoas te seguir. Não tem mais como você parar. Você sabia? Sabe por quê ou não? Porque tem pessoas olhando para você. Para? Vai parar um monte. Você pode parar? Não. Então isso não é opção. Ah, mas vou mudar. Eu vou sair. Não saia lá. Continua cavando. Todo espírito de ansiedade está caindo. Sabe por quê? não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, quem quer uma mente renovada nessa noite? Quem está guerreando com uma mente cansada nessa noite? Agora eu quero que você levanta a tua mão, quem que já está de, não aguenta mais, fala, cara, eu estou com uma mente agitada, eu estou correndo atrás do rabo, quem é essa pessoa? Nós iremos orar para o Senhor, para o Senhor acalmar e renovar a tua mente, e só os guerreiros que ficam de pé e toma posse numa hora dessa. Sabe por quê? Porque o inimigo quer te afundar cada vez mais na cadeira, falando que não é com você. Renovação de mente para que você possa viver a boa e agradável vontade do Espírito Santo de Deus. O Senhor fala nessa noite: ei, eu já não aguento mais olhar você nesse estado. Ele quer te colocar em outro ciclo. Só que nós iremos denunciar o inferno aqui para as velhas práticas caírem de nós. Confessa a tentação antes do pecado. Deixa de querer ser super emo... Posso te falar um negócio aqui? Olha para cá, mulheres. Presta só atenção se vocês ouvirem só essa. Vocês não são super heroínas. Tudo bem ou não? Vocês não, não são a mulher maravilha. Não, não são. Então não se cobrem. Entendam o que Deus está falando com as geradoras. As mulheres é uma potência se souberem serem ativadas. Sim ou não? Quantas Déboras tem aqui dentro? Ninguém? Só uma lá atrás? Duas? Quantas Déboras tem aqui dentro na ousadia? Levanta a mão no teu lugar. É só, é só as irmãs, irmão. É mesmo? Olha aí. Sabe por quê? O a último a última exemplo que eu vou dar. Não sei se é o último. Se hoje, pode sentar. Eu ia orar, mas não vou orar, me perdoem. Olha só, preste atenção aqui em mim. Se hoje eu chegasse para vocês aqui e falassem assim, Ei, hey, vamos construir uma casa? Você viu que os caras do recreio já levantam tudo e falam, agora o couro vai comer. Vamos construir uma casa? Mas vamos construir, um outro, um outro, uma outra coisa? Você não vai ser envergonhado. Deus levou uma palavra para a minha casa uma vez, e Ele me falou, você não vai ser envergonhado, vocês vão viver dupla honra, a gente entra dentro de casa hoje numa dupla honra. Então vamos lá, Deus falou que você vai, vai construir uma casa hoje, agora, agora, nesse exato momento, uma mansão, com 500 metros quadrados, com um belo de um jardim para vocês brincarem, piscina, cachorro, cinco suítes, três suítes, não vamos ser tão ousados, vai. Top a casa. Top! De verdade. Pensa, vocês conseguem entrar no lúdico comigo aí? Conseguiu visualizar essa casa? Sim ou não? Quem não, conhe, quem não conseguiu? Levanta a mão. Todo mundo conseguiu? Você conseguiu? Não conseguiu? Conseguiu? Tá bom. Aí eu pergunto para vocês, entra aqui para mim agora. Quem tem condições agora de construir uma mansão dessa? Levanta a mão. Agora. Se eu falar assim, vamos lá, vamos começar. Eu tenho uma construtora, vamos lá. E tenho mesmo, quem quiser construir. Já fica o jabá. É, quem tem essa condição? Mentalidade de escassez, nossa mansão já está pronta, na Nova Jerusalém, então se nós temos lá, Deus quer que a gente tenha aqui, não importa o tamanho da casa, sabe por quê ou não? Uma mentalidade de escassez, sabe o que que faz? Fala assim, ó, como que nós vamos alimentar essa multidão aqui? E sabe o que que a palavra fala? Jesus sabia, só quis colocar o discípulo à prova, está escrito isso lá ou não está? É o André, né? Se eu não me engano. Sabe por quê ou não? Jesus já sabia como ia fazer aquilo. Aí esse discípulo fala: Pai, não dá, não. Não dá para alimentar, não, pai. Aí Jesus falou: Meu Deus, chamou outro discípulo. Falou: E aí, como que nós vamos alimentar? Primeira a multiplicação, tá bom? A segunda também foi top, tá mas vamos falar da primeira. Mentalidade de escassez com quem caminhava com Jesus. Falou: Tem uma graninha lá, mas putz, não dá, não. Quem tem uma graninha lá aí? Levanta a mão, para construir, para pintar uma parede de casa. Alguém tem uma graninha aí? Pronto. Quem tem uma graninha para pintar, comprar uma lata de tinta amanhã e pintar em casa? Tem ou não tem? Agarra nesse pouco. Você já tem muito mais do que não, quem não tem nada. Mentalidade de crescimento. Sabe o que aconteceu e não, Dimas? Esqueci teu nome. Sabe o que, sabe o que aconteceu, Eric? Veio um garotinho ó, oh, eu tenho aí uns pãozinhos, uns peixinhos, o primeiro Macfish que criaram foi ali, bora? O garotinho não queria altar, o garotinho não queria uma caneta Mont Blanc. o garotinho não queria um microfone na mão, o garotinho não queria fazer troca, o garotinho não queria nem ter seguidores no Instagram, o garotinho só queria contribuir com o milagre de Jesus, mentalidade de crescimento, o que, que você tem na tua mão hoje? É mentalidade de crescimento, sabe por quê? Porque assim, ó, eu família pega a visão, é de graça. É assim, ó, mudou tua vida. E sabe o que aconteceu ou não? Versão Maurício de novo, tá bom? Sobraram quantos cestos para quantos discípulos? Só para oh, dar uma segurada. E na outra Sobrou quantos? Sete. Sobra, o que Deus dá para nós sobra. Vocês entendem isso ou não? Sabe por quê? Porque se você tem um negócio na tua mão, ou negócio próprio dos outros, não tem problema. Jesus está te chamando nessa noite para que o barco do lado do teu barco transborde, senão não é visão de reino. As pessoas estão querendo que o próprio barco transborde, não é visão de reino. Vocês têm que sair daqui nessa noite e falar assim, Senhor, posso transbordar? Deixa eu transbordar o barquinho de quem está do lado. Quem conhece essa história? Essa passagem não é história, né? Sabe o que isso significa ou não? Se você orar para o barco do teu irmão transbordar, o que está que acontecendo com o teu? Mas a tua mente está olhando o barco para crescer de quem? Primeiro mandamento, qual é? Amará? Acima de? E o segundo? o teu próximo como a ti, como a ti, você se ama, aí você consegue amar o outro, sem pegar a visão, só que tem muitas pessoas que pararam no me ama, só se ama, só eu, só eu, pô, mas abençoa o cara ali meu, chega nele, fala, você trabalha comigo cara, não sei como que isso vai acontecer, mas toma uma graninha aí, tô. vai lá meu, mentalidade de crescimento, para finalizar, já passei 15 minutos, me perdoa. Foi André mesmo, tá bom? As... Saiam só com um versículo daqui essa noite. Atos 1:8, anota aí para você ficar lendo, marca esse post-it para onde você for, a palavra de Deus diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, Cumbica, Guarulhos, até os confins da terra, invoca o Espírito Santo sobre o que você está fazendo, senão não vai adiantar nada, um natural não serve para nada, Jesus Ele quer pessoas sobrenaturais. E não importa se você tem o dom de ser milionário ou não, a gente nem está falando, falamos de dinheiro até agora ou não? Às vezes você vai ter lá a tua vida, cara, e vai estar tá voando. Você vai estar tá com o teu carrinho, que às vezes nem é zero, mas está voando. Você está colocando a cabeça no teu travesseiro, está tendo uma condição de dar uma vida melhor para o teu filho e está voando. Vocês entendem ou não? Para com esse negócio de evangelho de prosperidade, de vai dar, ah, não sei o quê, vai. para com essa bobeira. Nós temos que invocar os céus, que aí você vai estar tá fazendo. Abaixa a sua cabeça. Tenha pressa para agir. Mas tenha paciência pelo resultado. A partir de hoje você vai priorizar o importante e não mais o urgente. O Espírito Santo falou aqui conosco nessa noite, de uma forma muito sucinta. Que haja manifestação dos céus. Sabe família... Continua com a tua cabeça baixa. A gente tem que romper processos. Romper, sabe? Romper. Ah, mas tem que ser... Cara, Jesus, cara. Busca Jesus. Jesus entrou de jumento. Jesus não entrou de árabe. A simplicidade vai fazer você ter uma mentalidade de crescimento. O Senhor vai começar a derramar sementes nessa noite. O Senhor ele vai começar a libertar cativos nessa noite. Eu vim aqui como um enviado do Senhor para te falar, ei, acredita no que o Senhor está te dando, eu quero convidar todos, se puder fazer um louvorzinho eu agradeço, eu quero convidar todos, mesmo você que está servindo, você que está aí, agora calma a tua mente, entra na atmosfera dos céus, tem os meninos aqui que vieram comigo, pode deixar que eles estão intercedendo, só entra na atmosfera porque o Senhor quer que você, ei Marta, dá um, dá um, pera um pouquinho, entra na atmosfera dos céus, Claro que os intercessores ficam aí. né? Eu quero conversar com aqueles que precisam de uma renovação de mente. Conversar não, eu quero orar. O Espírito Santo está na casa começa a invadir Senhor esses lugares, começa a invadir Senhor esses quarteirões, Pai em nome de Jesus está aqui dentro pessoas Pai, que possam entender a mentalidade de crescimento, ô oh, Espírito Santo de Deus amanhã o Senhor nos chama, e nós iremos levar o que Pai? Coisas transitórias ficam, em nome de Jesus abre, abre as portas do céu sobre esse lugar Pai, sobre a mentalidade de crescimento, sobre a paz, que excede todo entendimento, traga o Teu Santo Espírito nesse lugar, invocamos o Teu Santo Espírito, invocamos os Teus santos anjos, venha Pai, venha com um óleo grosso, sobre a cabeça dos Teus filhos, em nome de Jesus, que haja mudança de comportamento, que velhas coisas ficam para trás, pessoas abrindo mão do velho, para que possa vir o novo, mudança de comportamento, mudança de caráter, é para o Senhor que nós estamos aqui uma mentalidade descontrolada uma mente que não acredita uma mente que tem um potencial gigante mas está atrofiada uma mente que já nem aguenta mais cansaço procrastinação guerra se esse é o teu caso fica de pé no teu lugar que eu quero orar por você todos de olhos fechados se você não está ficando continua com o teu olho fechado e intensifica as orações Espírito Santo de Deus eu não sei quem ficou de pé pai é os os olhos que tem que estar olhando dos céus é o Senhor que tem que se inclinar no teu trono e ver os teus filhos pai, nós não temos nada a oferecer se o Senhor não tiver Espírito Santo de Deus que cada um que se levantou possa estar recebendo algo poderoso dos céus mentalidade cativa, mentalidade presa mentalidade escassa mentalidade cansada mentalidade estafada mentalidade achando que tá sozinho mentalidade de solidão o oh, Espírito Santo de Deus visita essa casa se você puder coloca a mão na tua mente ore por você profetiza sobre você profetiza sobre tua casa profetiza sobre tua carreira profetiza sobre o teu ministério profetiza profetiza coisas boas peça para o Senhor renovar tua mente nós precisamos entender que invocando os céus a atmosfera acontece eu consigo ver armaduras armadura sendo reajustadas nessa noite eu consigo ver espadas tirando peso dessa noite espírito de suicídio correndo e batendo em retirada porque você invocou os céus você entendeu a palavra você creu a palavra o Senhor restaurando casamentos, visitando a aliança. A tua aliança na tua mão vai começar a esquentar, ela vai começar a queimar, para você entender que através do teu casamento pessoas vão ser próximas do reino. Eu consigo ver canetas na mão, o Senhor está liberando canetas para que você possa assinar o que Ele está te dando. Senhor, em nome de Jesus, renova essas mentes O Senhor está vendo, Senhor, essas pessoas São os teus filhos, Pai Restabelece as forças, restabelece o vigor Assim como o Senhor falou com Josué Fala com os teus filhos, Pai Para se esforçar, para ter bom ânimo Para que nós possamos saber que nós somos mais que vencedores tua palavra diz que o Senhor nos segura com a Tua destra vitoriosa, Deus. Nós estamos aqui para declarar um novo tempo sobre a igreja de Cumbica. Nós estamos aqui para declarar um novo tempo sobre essas vidas. Declarar, alargar estacas Se o Senhor falou para você alargar, não olhe para os lados, alargue. Se o Senhor falou para você do, do da prisão, libera libera, libera essa falsa segurança para você poder viver no profético de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus blindamente pai venha como aquele óleo grosso que desceu na barba de arão venha sobre a cabeça dos teus filhos é o Senhor que chamou ninguém aqui dentro foi chamado por homens ninguém aqui dentro, nada nenhum homem colocou nada na nossa mão o Senhor sabe da onde o Senhor nos resgatou. O Senhor sabe a luta que é para ficar em pé todos os dias. O Senhor sabe, Pai. Vem, Pai, com um vento novo sobre esse lugar, sobre essas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as comparações cessem, que as guerras cessem. Pai, levanta, levanta homens e mulheres dentro desse lugar prontos para fazer a diferença no teu reino. Eu creio que esse altar, Pai, vai receber testemunhos. O Senhor, Ele te enxerga, filha. O Senhor enxerga as tuas lágrimas, filha. O Senhor, Ele te enxerga no teu travesseiro, filha. Ele ouviu, Ele sabe, mas tem um processo a ser seguido. Continue na sua decisão. Ele está te vendo, filho ele sabe o potencial que você é ele capacitou ele já te capacitou Ei você foi chamado para ir na frente você foi chamado para ser o capitão da esquadrilha você foi chamado para outras pessoas te seguirem todo cansaço tá caindo por terra toda divisão toda facção lembra que se você olhar para o mestre não vai ter peso não é pesado você não tem que esperar a segurança para tomar a decisão porque o Senhor está esperando a sua decisão para Ele te dar a segurança é um espírito de ousadia sobre essa casa é um espírito de ousadia sobre essa casa é um espírito de avanço sobre vocês assim como o Senhor tem nos dado, Ele está dando para vocês, ide, ide e dá frutos, e frutos que permaneçam, se o Senhor te deu os filhos, é porque você é capaz, há uma guerra acontecendo nesse exato momento queridos, há uma guerra nesse exato momento, para que você não acesse o que o Senhor já tem para você, pare de olhar para o lado, pare de olhar para o avião do lado, pilota o seu, coloca o seu em segurança, para você poder ter outros seguros juntos, Deus está te chamando para fazer o que você é boa, executa com excelência, para de se comparar, o Senhor sabe os planos que tem sobre vocês, planos de paz, a paz que excede todo entendimento repose sobre essa casa que a paz que excede todo entendimento repose sobre a tua mentalidade de crescimento que a partir de hoje você não venha olhar dos lados, que a partir de hoje você não venha pegar aprovação humana porque o Senhor já te aprovou porque nós estamos aqui Houve o que houver, nós estamos aqui nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui que nós possamos viver o resultado da nossa própria oração, Espírito Santo. Nos lava com o Teu sangue, lava as nossas vestes, Pai, troca as nossas vestes. Que há anjos de guerra ao redor e ao redor nosso, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, Pai. Abra nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez comigo, faça com meus irmãos, abra os um entendimentos. Que eles, comecem ler, que eles começam a além que eles começem a entender dos céus que eles começam a viver as revelações que haja mais o sobrenatural do que o natural que caia por terra todo o espírito de adivinhação todo o poder de persuasão caia por terra nessa noite que haja o Espírito Santo sobre você invoque os céus invoque os céus Invoque os céus O Senhor está pronto O Senhor está pronto O Senhor está pronto E Ele fala Ei, os meus olhos estão fixos em você Executa o que precisa ser executado O bom soldado É aquele que não se envolve com as coisas da vida civil Já que quer agradar aquele que alistou Paulo, sobre sua décima terceira carta, a última carta indo para ser decapitado, ele estava mentoreando Timóteo ei, agrade o Senhor agrade o Senhor, busque primeiro as coisas dos céus acorde dez minutos antes e busque os céus ore ao Senhor, leia a palavra pai, em nome de Jesus, que o dom de a leitura da palavra, que acalmaria, venha sobre nós que nós possamos orar Que nós possamos ler a tua palavra Que nós possamos viver a tua palavra Tua palavra é poderosa E o Senhor não é homem que minta, Pai Quantas pessoas aqui têm promessas, Pai Libera os céus Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Levanta, anjos Eu consigo ver anjos de guerra sobre você Eu consigo você pedir o anjos E Deus está te dando anjos Anjos poderosos é de um outro escalão, é anjos poderosos. Anjos, aonde vai ser lugares estratégicos? Para de olhar do lado e falar, só Ele vai. Não, o Senhor quer te colocar. Por isso Ele está colocando anjos poderosos. Porque você vai entrar no meio de autoridade corrupta. O rica, <música> nalabasso, baste você sabia que aquela pessoa que o Senhor está pedindo para você mentorear e evangelizar, aquela pessoa é responsável para levantar uma geração inteira de adoradores, e ela vai sair de você, e às vezes você está esperando uma multidão, mas o Senhor está te dando uma pessoa, é um jovem, são peixes e poucos pães, para que haja uma multiplicação, há um transbordo acontecendo dentro dessa casa, eu consigo ver o Senhor curando sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade, sobre depressão. Você só saiu da tua casa para vir aqui nessa noite, para ser curado. Toda a dor nas costas, toda a dor na nuca, está caindo por terra. Eu senti a tua dor a semana inteira nas costas e na perna, mas Deus está tirando agora, está levando para o mar do esquecimento. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus será que você pode declarar isso? eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus a minha casa é mais que vencedor em Cristo Jesus o meu ministério é Quem é você que iria desistir? Quem é você que iria desistir? Vem aqui na frente que eu quero orar para você, esquece quem tá na casa Hoje vai começar a vida que você precisa viver Quem é que entrou aqui e falou que hoje ia ser o último dia? Que ia desistir, que ia parar, que não tá aguentando mais se o teu caso, vem aqui, não, não é somente um. O orgulho vai te levar para o cativeiro. Deus está restaurando sonhos. Deus está restaurando o que precisa ser restaurado. Deus está trazendo um novo vento. Não vai desistir porque tem pessoas olhando para você. Toda vez está faltando pessoas aqui na frente tá faltando pessoas aqui na frente agora é hora de romper agora é hora de romper você é importante para Jesus você é importante para o reino ele te resgatou ele te buscou toda vez que você quiser desistir você vai lembrar do olhinho que olha para você Ei você já é uma referência você já é uma referência o Senhor está te curando, o Senhor está te blindando o Senhor está te limpando a tua mente você vai ver que vai vir agora coisas na tua mão que você, assim como José José não almejava não almejava o governo e ele sentou na cadeira do governo ele está fazendo isso com você porque o teu coração não almeja isso mas os, são os humildes, são os humildes que avançam se prepara não perca os olhos dos céus não perca os olhos dos céus. Pai, o Senhor está vendo aqui os teus filhos. Foram ousados de vir até aqui. Blinda cada um. Reajusta as armaduras, Pai. Tira o peso da espada. Visita a casa. Passa o teu sangue nos umbrais, Pai. Visita, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam olhar para os céus. Que eles possam ver as coisas maravilhosas que o Senhor tem na vida deles
1: Espírito Te queremos Deus Sopra em nós Espírito Sopra em nós Sopra em nós Espírito te Queremos Deus pra
0: Líderes do recreio, pode vir aqui, por favor.
1: Que se abram céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram, que se abram céus o teu reino vem nossa fé está no nosso Deus que se abram o céu que o teu reino vem nossa fé está no nosso Deus que os céus fechados se abram o Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus, que os céus fechados se abram O Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus, que os céus fechados se abram o teu reino vem a mover, a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus que se abra o céu, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus que se abra o céu. O Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa festa no nosso deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé. Está
0: A mão por irmão que tá do teu lado, desculpa aí, trazer uns minutinhos. Se estiver aqui na frente, pode ficar na liberdade, tá bom? Essa é a visitação do nosso Pai. Deus é bom, igreja? E a sua misericórdia? É isso aí, família. Dá a mãozinha aí, não fica ninguém sem dar a mãozinha, tá bom? Se não conectar do outro lado, não tem problema, só isso, pode ficar aí isso significa um corpo vocês são esse corpo sabe Dimas mantenha essa chama acesa meu irmão Juninho os outros líderes do Recreio que eu não sei o nome esqueci a chama acesa, quem é o pastor? tem pastor aqui ou não? Hã? Não, não tinha outro pastor que você falou? ah já foi também tá bom Hã? Vem cá, pastor. Por favor, né? Vem cá, pastor, misericórdia, né? Família, guarda isso, tá bom? Guarda isso no teu coração. Uma mente de mente de haja o que houver, não ouça o barulho da tua cabeça, nem da, nem dos lados. Que o Senhor tem grandes coisas para nós. Amém. Pastor, o senhor, é hora para finalizar aqui.
2: Vamos orar que nós tenhamos a a mente renovada, amém. E muito obrigado por essa semente por ministrar as nossas vidas, amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos a Deus por esta palavra poderosa aos nossos corações, que possa se transformar em frutos, ó Deus que esta semente possa se transformar em bons frutos futuros em nome de Jesus nós abençoamos a vida do, do Maurício, ó Deus, pedimos que o Senhor venha prosperar pedimos que o Senhor abençoe tudo aquilo que ele colocar as mãos em nome de Jesus, amém se, se o Senhor é por nós quem será contra nós? o Senhor é meu pastor e nada nos faltará oremos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação porque é de mal que é teu reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, que a graça, a paz, o amor do Senhor tem sobre você sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém. Deus,
0: Pessoal, não vão embora, a gente vai ter uma comunhão, vamos trazer as coisas rapidinho lá para a gente comer, conversar um pouco, tá bom, eu queria honrar a vida do Maurício, agradecer sua presença aí, com presentinho segura ele, para depois do propósito
1: é, Deus abençoe galera, vamos conversar aí se abram os céus o teu reino vem nossa festa está nosso Deus e se abram céus Pessoal, por favor, vem aqui à frente pra gente tirar uma fotinha. Por favor. Se abra Seu reino.